0: Добро пожаловать на еженедельную проповедь Церкви Христа Спасителя. Верим, что прослушанное послание пастора Павла Тептюк будет для вас назидательным и вдохновляющим. Приятного прослушивания и пусть Бог благословит вас! Больше информации о церкви вы сможете найти в наших социальных сетях Tiraspol Church. Мы сегодня продолжим с вами говорить на увлекательную и очень интересную тему по следам великих. И давайте мы вспомним, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы говорили об Аврааме. И Библия говорит, что Бог назвал его своим другом. Что ли я не сделаю, прежде не открыв своим рабам? И он говорил об этом своему другу Аврааму. И какие бы Он советы дал нам, мы разбирали. Первое, никогда Бог не ошибается. Когда Он выбрал тебя сегодня, когда Он выбрал для тебя, для, чтобы ты жил, служил, поверь, Он не ошибся. Если Он тебя выбрал, Он наделил тебя способностью служить, способностью жить и быть благословением для многих и многих. Ты не обуза, ты не случайность, но Бог избрал тебя для того, чтобы ты стал Его ребенком и был благословением для кого-то. «Послушание Богу тебе будет чего-то стоить, но оно того стоит». И мы говорили о том, что Он оставил теплое место, там, где они жили со своим отцом, в Уре Халдейском, там, Харан. То есть, ему, может быть, там было хорошо. И Бог сказал ему, «Иди, куда не знаю». Он не сказал так, «Город Иерусалим, улица такая-то, дом такой-то». Нет, Он сказал, «Выйди, выйди в землю из Ура Халдейского в землю, которую Я тебе покажу». И это очень интересно, и нам чего-то всегда это стоит, когда Бог что-то нам говорит, оставить что-то, отдать что-то, и ты думаешь, ну как же, мне это нравится, я уже привык, такое хорошее теплое место, как я могу куда-то уйти, но если ты не пойдешь, ты не переживешь того благословения, то, что Бог приготовил для тебя в той земле. И это, знаете, смелые люди. И Авраам поэтому и назван вот этим другом Божьим, потому что он поверил. Как мы сегодня с вами, мы пришли к Господу, и наш путь, он на небеса. Вы знаете, что мы не будем здесь вечно? Наш путь, он на небеса. И мы даже песню поем «Небеса манят и ждут меня». И однажды мы предстанем, и Иисус сказал, что «Я готовлю для вас на небе обитель, куда вы придете, и мы вместе будем там на небесах». И это наш тоже такой путь христианский. Мы говорили, что рассматривая веру в Бога как отношение с Ним, а не как религиозную обрядность. Отношение с Богом мы строим. Мы не выясняем, мы, мы как-то не пытаемся как-то понравиться. Он наш Отец, который любит нас, Иисус, он, я называю вас друзьями. И мы потихоньку, мы строим отношения с Богом, по чуть-чуть доверяя Ему. Мы говорили о том, что люби то, что любит Бог, цени то, что ценит Бог. И верим в то, во что верит Бог. И мы рассматривали очень интересную историю Милхиседека и Авраама. И кто-то помнит, мы говорили о том, что после поражения царей, когда племянника Авраама, Лота, его там забрали в плен, его семью, и знаете, там было очень печально. Авраам собрал свою армию, это были его рабы, это были его слуги, 300 человек. И он пошел и отвоевал у царей, против целой армии выступил, и он отвоевал и имущество его своего племянника. И вот, когда он шел назад домой, вышел к нему навстречу священник. Его звали Мюхиседек. Написано, что у него не было ни начала, ни конца. Он был подобен Сыну Божьему, подобен ангелу, подобен тому человеку, который как Бог. И он принес и вышел ему навстречу и вынес ему хлеб и вино. И сегодня, мы интересно, мы сегодня ценим причастие. Кто-то говорит, это вечеря Господня, тайная вечеря, или хлебопреломление. Неважно, как мы это называем, но мы ценим это, мы благоговеем перед этим. И мы говорим, о, ну это же причастие. Но при этом отдал Авраам ему десятую часть, Милхиседеку. Отдал ему десятую часть из всего того, что у него было. При этом люди говорят, десятина — это Ветхий Завет. Десятина — это закон. Но Авраам отдал еще тогда, когда не было закона, он пережил благодать свою в своей жизни и показал нам пример, как жить благословенной жизнью. При этом мы сегодня весь сегодня мир принимает причастие, как это святыня Господня, но десятину мы говорим, не-не-не-не, не-не-не, десятина это Ветхий Завет, и люди сегодня спорят, доказывают, но мы на этом месте, мы не спорим и мы не доказываем, мы видим результат жизни Авраама. Если вы не верите, посмотрите на Израиль Посмотрите на Божьих детей, которые поверили тому, что сделал наш прадед Авраам Я когда был в Израиле, в Яфе, мы были в одной церкви И ее основали английские миссионеры И там было вот, ну вот, на стенах были фотографии, как все начиналось И вот были фотографии, когда они приехали, и там был камни и песок больше ничего. И потом постепенно смотришь фотографии, появилось то, 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 то. И сегодня шикарное красивое здание, огромные пальмы, разные растения, такие цветы, такие. Там вода льется, там какой-то ручеек сделали. И ты не можешь своим глазам поверить, как можно, когда пяти, больше 50 градусов жара, камни, песок. Такой оазис, красивейший город Думаешь, как это возможно? Потому что кто-то послушал и пошел Сегодня многие мечтают уехать Я, к сожалению, не в той стране родился Не, не, там, ну, не повезло Так, Москва, Питер, там повезет Там Италия, еще куда-то Но если Бог тебя призвал здесь Бог может и благословить тебя тут Суть в том, что Авраам поверил Богу, и он пошел. И представьте, пока он шел в землю обетованную, Бог благословлял его. И у него было и золото, у него были и рабы, у него и слуги. Его скот разрастался, благословение умножалось. И когда он пришел в землю обетованную, в землю Израиля, он уже был богат, и Бог благословил его. Мы на пути. Если Бог тебя призвал здесь, в Приднестровье, Поверь, у Бога есть план, и Он знает, как прокормить тебя. И так, чтобы ты ни в чем не нуждался. На сегодняшний день 80% всего то, что Израиль производит, выращивает, они отдают на экспорт. 20% хватает Израилю безбедно существовать. И это наследие Авраама И посмотрите на этот стих Это послание к римлянам 11.16 Если первый кусок твоего хлеба посвящается Богу То и весь хлеб освящен Если корни дерева священны То и ветви также священны когда я отделяю десятую часть, когда я понимаю, что Бог благословляет дело моих рук, я отделяю десятую часть и говорю, «Господь, я посвящаю это Тебе». Бог благословляет остаток, 90%, то, что у тебя есть. И Бог ставит свою защиту. Я помню, еще в Советском Союзе я работал, меня даже не спрашивали, «Можно ли у тебя забрать налог?» Мне уже отдавали зарплату с вычетом всех там вот... Налогов, подоходных и тому подобное Даже не спрашивали, можно я отделю? И там было не 10%, а процентов 60, а то и больше У нас просто забирали Люди сегодня мира платят огромные суммы Десятины своему Богу, мамоне или еще какому-то идолу И они не стесняются Почему-то мы как христиане, мы стесняемся или мы жадничаем, мы говорим хлеб и вино, признаю, причастие, святыня Господня, это Аллилуйя, слава Богу, но когда касается десяти, мы говорим, не-не-не, это Ветхий Завет, но Авраам не отделял это. Благословение священника, хлеб и вино и десятая часть. И поэтому, если ты отделяешь это остальное, те 90%, Бог благословляет. И ты можешь сам увидеть, что ты живешь не по средствам. Бог благословляет как-то по-особенному своих детей. И сегодня мы будем говорить еще об одной удивительной личности. Это Иоанн Креститель. И Библия называет его великим человеком. И мы сегодня рассмотрим, чтобы он порекомендовал нам. Сегодня, живущим в это время, он родился в седьмой год до Рождества Христова И он был двоюродным братом Иисуса Христа И умер мученической смертью в двадцать седьмой год от Рождества Христова И э, историк того времени Иосиф Флавий, он не был верующим человеком Он был и обычным историком И вот что он написал об этом человеке Иоанн был человеком, который призывал иудеев относиться друг к другу справедливо, поступать благочестиво и объединиться посредством крещения. Посмотрим, что говорил Иисус. В Евангелии от Матфея 11.11 11 Иисус говорит, говорю вам истину, что среди рожденных женами еще не было человека более великого, чем Иоанн Креститель. Иоанн Креститель пришел перед Иисусом Христом для того, чтобы приготовить путь Господу. И он проповедовал крещение покаяния. То, о чем мы говорили сегодня, когда Дух Святой, он касается нашего сердца, и мы говорим, Бог, прости меня. И эта задача и миссия была Иоанна Крестителя. Он пришел и говорил, и подготавливал путь Господу. И он назван самым великим человеком. И вот что он бы нам сегодня порекомендовал. Иоанн достаточно сильно любил людей, настолько, что мог передать им. Им истину. Он не спорил, он не доказывал, он говорил истину. Кто принимал, переживал благословение. Только любящий человек будет говорить истину. Почему вы детям своим говорите? Вот не не, не пальчики в резетку, да? Не играй с огнем, не дружи с этим мальчиком плохому научит. Вы желаете самого лучшего своим детям. Почему? Потому что вы их любите. Когда ты видишь кого-то согрешающим, ты можешь остановить его, проявляя истину в любви, говоря истину в любви. Если человек поступает неправильно, ты можешь подойти и сказать, и остановить его в его безумии или поведении. Поэтому Иоанн не стеснялся, и он мог говорить людям истину в любви. В те дни Иоанн Креститель начал проповедовать в Иудейской пустыне. «Покайтесь», — говорил он, «потому что Царство Небес, оно уже близко». Служение Иоанна говорю, «покайтесь, примиритесь с Богом, примиритесь с Богом». Он уже идет, еще немного, и он придет. И он говорит, «я крещу вас водой, но после меня кто-то идет». За ним шел Иисус. И когда пришел Иисус к нему, он говорит, Иоанн, когда увидел его, и говорит, «не-не-не, мне нужно креститься от тебя». Иисус ему говорит, «Должно нам исполнить всякую праведность». И он крестился, Иисус крестился, но Иоанн говорит, «Он могущественный меня, я даже не достоин нести его сандалии». «Он будет крестить вас Святым Духом и огнем». Давайте немножко остановимся. Мы принимаем, что крещение, оно важно, мы это понимаем, мы говорим, да, это очень важно, завет с Богом, я понимаю, покаяние, крещение, это важно. Но второй важный момент, это крещение Святым Духом. Это крещение в огонь Святого Духа. И когда приходит Дух Святой, Он не приходит с пустыми руками. У Него есть девять даров, которые Он готов излить на каждого. Но Ему нужны сосуды, которые скажут Господь, да. И к нам приезжают пророки и говорят, я вижу на Тебе дар исцеления, я вижу у Тебя такой дар, я вижу у Тебя такой дар. И мы послушали, порадовались, сказали Аллилуйя и спрятали Его снова. Но почему бы этим даром не воспользоваться? Господь, ты мне дар, дал, дал дар исцеления. Я хочу, чтобы этот дар он служил людям. Потому что вокруг меня, вот я сижу возле Идеи, кому-то нужно исцеление сегодня, кому-то нужно реальное ободряющее слово от Бога, которое вдохновит и скажет, я с тобой, нужно идти вперед, не сдавайся, или что-то еще тому подобное нам нужны эти дары святого духа и мы не будем их отделять крещение мы принимаем а дары святого духа ну извините это уже не работает мы не верим в этом мы верим в проявленное действие святого духа мы верим в это, мы ожидаем это и мы жаждем это проповедовал иоанн креститель он говорил что покаяние нужно нам сегодня мы все нуждаемся потому что мы не можем дать гарантии что завтра мы проснемся и мы живы или или вот ну, мало ли что может быть. Однажды я ехал в маршрутке, и возле меня ехал мужчина. Это было июль, очень было жарко, и как бы все было нормально. И вдруг ни с того ни с сего его повело, и он как бы раз вот и... Там пытались как-то его откачать, там, ну, когда уже привезли в больницу, уже было поздно, человек умер. И я представляю, он, он молодой был, ну, может, ну, до сорока лет. Хорошо, прилично одетый, и я понимаю, что у него были мечты. Он куда-то ехал, он о чем-то думал, возможно у него семья, дети, у него были планы на жизнь, но вдруг ни с того ни с сего, жарко, сердце, ну врачи сказали, что это сердце, остановилось сердце и все, и человек предстал перед вечностью. Поэтому покаяние, оно неотложно, оно, оно нужно нам сегодня. И он говорил, что идет за мной, который будет крестить Духом Святым. Поэтому покаяние нужно сегодня. Царство Небесное, оно реально, и оно внутри нас. Иногда мы переживаем его присутствие настолько реально. И мы понимаем, что Царство Божье оно вот, оно близко. Его можно пощупать даже в духовном мире. И переживаем такую благодать, такую радость. Вау, это, это очень здорово. И также он говорит, крещение, оно необходимо, мы все нуждаемся заключить завет с Господом, публично, и слава Богу за тех людей, которые не стесняются, они принимают решение, заявить на весь духовный мир, я принадлежу Христу, я принял решение, я буду служить Богу чистой совестью, пришествие, оно будет обязательно. И люди сегодня говорят, ну где справедливость, почему Бог не наказывает тех? Но Он пришел сегодня не судить этот мир, но Он пришел спасти этот мир. Придет однажды Господь, Он уже, уже по-другому будет, Он уже будет судить этот мир. И будет суд, Он неизбежен, суд у Белого престола. Когда неверующие люди, они будут судимы, каждый по своим делам. И слава Богу, мы туда не пойдем. Мы будем на суд Христов придем, который будем, ну, по нашим делам Иисус будет нас судить. Но суд у белого престола, он неизбежен. Но мы туда не пойдем, как верующие люди, как христиане, которые в завете с Богом. Мы не пойдем туда. Еще очень важный момент, что э, убеждение... Проповедь Иоанна, она была ясной и понятной. И однажды на конференции в церкви Филадельфия, один из пастырей церкви Хайлендс, он сказал пастыря, самый лучший подарок, который вы можете подарить церкви, это ясность. Ясность в послании Ясность в видении Ясность в понимании, в молитве Во всем должно быть понятно О чем вы говорите Чтобы люди не додумывали Говорите истину И истина должна быть понятной, практичной И применимой к жизни То, чего сегодня мы и делаем Послание понятно И оно можно применить его к своей жизни Оно практично Второе Иоанн крестил людей, подготавливая их Ко встрече со Христом к нему приходил народ из Иерусалима, со всей Иудеи и из окрестностей Иордана. Это Евангелие от Матфея 3.5. Люди приходили к нему, и они крестились, и они исповедовали свои грехи. И он крестил их в реке Иордан. Кого мы сегодня крестим? Только тех людей, которые могут исповедовать свои грехи, которые готовы отказаться. Если человек сегодня еще шатается, он как бы, ну я не знаю, ну вот я еще думаю, вот я еще там грешу, там я вот, это конечно сложно для меня, потому что я люблю этот мир. Иными словами, я люблю грех. Я люблю грех. Да, мне хочется быть и со Христом, но настолько я люблю грех, что я еще не готов отказаться. Иоанн крестил только тех людей, которые говорили, «Господь, я каюсь», они исповедовали, они отрекались, они говорили, «Прости меня, Бог», говорили о своей жизни, отрекаясь, и Иоанн он их крестил. Поэтому сегодня вот такое заявление, может быть, для кого-то это шокирует, но крещение, оно не для детей. Ты скажешь, но меня крестили в детстве. У меня крестик нательный есть. У меня тоже есть. Меня тоже крестили. Но мы не понимали, где правая рука, а где левая. Я вообще не помню этого. Я помню, что они отметили крепко по их словам, очень крепко отметили мое крещение. И тот человек, который назван был моим крестным, ему было абсолютно все равно за мое духовное воспитание. Все, что я видел, пример его жизни, это, это женщина, это алкоголь, курение, это сквернословие и такая вот разгульная жизнь. Вот и весь пример, как это по-библейски. Когда рождался ребенок, его приносили к священнику на восьмой день. Священник брал ребенка на руки, поднимал руки к небу и высвобождал благословение на ребенка. При этом ни о каком крещении речь вообще не шла. Он высвобождал благословение. Мы так делаем в нашей церкви. Когда кто-то рождается, молодые, молодые родители, они выходят с ребенком, служители их благословляют, дарят им какие-то подарки, но ни слова о крещении, потому что мы детей не крестим. Ребенок не может каяться и кому-то что-то обещать. Поэтому крещение, оно не для детей. Также мы говорим, что крещение, оно не для неверующих людей невозможно, вот покрестите меня, а зачем оно тебе? Ну, чтобы к Боженьке быть ближе. Но если ты не раскаиваешься в своих грехах, как ты можешь быть к Боженьке ближе? Если тебе все равно о том, то, о чем он говорит, как ты можешь сказать, Господь, я хочу креститься, поэтому я хочу жить так, как я хочу? Нет, крещение предшествует покаянию. Мы говорим, что для того, чтобы человек крещен должен ну, был креститься, мы говорим, пройди курс личного развития. И все, кто ну, крестился, вы с этим столкнулись. Прежде это курс личного развития. Для чего? Для того, чтобы человек был научен и наставлен в вере. Для этого у нас есть подготовка к крещению. Два, два собрания, которые мы посвящаем с крещаемыми. Мы общаемся, мы объясняем, для чего это. И потом у нас есть еще маленькое собеседование, где мы спрашиваем, ну что, ты не передумал, ты готов? Потому что человек должен быть наставлен, он должен понимать, что я делаю, для чего я это делаю, для кого я это делаю. И те, которые говорят, мне все равно, я хочу посвятить свою жизнь Богу. И мы слышали сегодня, видели это на экране, когда люди говорили, я хочу, это мой шаг, я хочу посвятить, посвятить свою жизнь Богу и служить Ему. Вот эти люди мы крестим, потому что эти люди, они говорят, я верю. Я верю, я хочу, я уже исповедался, я уже покаялся. Это мой следующий шаг. Я верю, и поэтому я крещусь. Вера равно крещение. Третье. Иоанн учил людей, как жить богоугодно. Он их не просто наставлял и говорил какие-то слова, он их учил, как им жить. И в Евангелии от Луки, 3 глава, 10 стих, когда к нему приходили люди, задавали очень интересный вопрос. Что же нам делать, спрашивал народ. Хороший вопрос. А что нам делать? И люди, которые приходят даже к нам в церковь, они говорят, а что мне делать? Вот я оставил грех, вот я оставил это. Что мне делать теперь? Иоанн отвечал, тот, у кого две рубахи, пусть даст одно тому, у кого нет вообще. И тот, у кого есть еда, пусть сделает то же самое. Послание ясное? очень понятно. Даже дети понимают, что 10 конфет, значит, нужно поделиться. Есть что-то лишнее, можно поделиться. Нет же, знаете, у нас такой народ, пусть лучше оно сгниет, но я никому не дам. Я лучше выкину что-то, но я никому ни с чем не поделюсь. Когда ты приходишь к Господу, Бог настолько вкладывает такую любовь в твою жизнь, что ты готов делиться и благословлять еще кого-то. Если ты видишь, кого-то в нужде, твое сердце, оно вы Знаете, вот такой вот, как же поделиться, как же благословить этого человека? И ты ходишь и думаешь, ну как же его благословить? Это послание, оно очень понятное. Сборщики налогов также приходили принять крещение. Представьте, налоговый инспектор. Учитель спрашивали, а нам что делать? Очень просто, не требуйте с людей больше, чем положено, говорили они. Говорил он им. Не требуйте. Поступайте с людьми справедливо, так как Бог сказал, не требуйте с них, не грузите их, вы должны за то, за то, за то. Писание очень простое и оно очень практичное. Спрашивали его и солдаты, а что делать нам? И он ответил, не вымогайте у людей денег силой и угрозами. Никого ложно не обвиняйте и довольствуйтесь своим жалованием. Вот то, что Бог тебе дал, вот довольствуйся этим. Будь благодарен, и Бог благослови тебя. Он увидит твое смирение, видит твою любовь к людям, и Он обязательно благословит тебя. Кто исполнит заповеди и научит этому людей, будет великим в Царстве Небесном. И давайте мы вспомним миссию нашей Церкви. Помочь каждому человеку стать посвященным последователем Иисуса Христа. И вот мы вместе с вами это делаем – очень просто и понятно помочь каждому человеку, кто исполнит эти заповеди и научит этим этому людей будет великим в царстве небесном. обычная простая, простая миссия ну вот даже ребенок может запомнить помочь каждому человеку и это можем быть ты и я И вот Иоанн креститель он великий лидер и он чтобы он нам бы сегодня сказал этим лидером можешь быть ты могу быть я. Этим лидером, великим лидером могу быть ты и могу быть я. Как? И давайте еще раз вспомним: Помочь каждому человеку стать посвященным последователем Иисуса Христа. И мы можем это сделать вместе. Спасибо, что прослушали послание этой недели.